1: Entrevista. Y ahora vamos a platicar con Carlos Serrano, el es economista en jefe del BBVA. México, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por tomarnos la llamada. Eh, muchas gracias por la invitación. Pues hay varios temas importantes que platicar con respecto al entorno económico mexicano y también al entorno global. ¿Qué te parece si empezamos con este dato del INEGI de una contracción de 0.1% en la actividad económica en el 2019? ¿Qué nos dice esto y cuál es la previsión del de 2020?
0: ¿Cómo no, Mario? Pues era un dato que ya estaba anticipado, la, 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 la mayoría, mayoría de, de analistas, la economía este año se iba, había estado estancada y lo que vemos es prácticamente una economía eh, sin crecimiento y me parece que esto eh, es resultado sobre todo de una fuerte caída en la inversión y eh, que se da eh, como resultado a su vez de eh, ciertas incertidumbres, incertidumbres acerca de las políticas económicas que iba adoptando la nueva administración su vez resultaron en un menor ritmo de creación de empleo, que a su vez también resultó en un menor nivel de consumo. Entonces, todo esto eh, resultó, pues, básicamente en una economía estancada y, y que no creció en todo el año. En mi opinión, eh, el año 2020 debería de ver un crecimiento algo mayor. Eh, primero, simplemente por un efecto comparativo eh, con que dejen de caer algunas de estas variables. Eh. Uh -huh. comparándose contra el crecimiento de cero, deberíamos ver un mayor crecimiento. Y segundo, me parece que el anuncio de que eh, habrá un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá debe en parte corregir ese tema de caída de inversión. Digo en parte porque también permanecen algunas incertidumbres domésticas, pero hay que recordar que en México la inversión llevaba estancada desde el año 2016, año en eh, que empieza a ser claro que el señor Trump puede ganar la presidencia y una vez que la gana el, el proceso se... Eh, intensifica, pues uh -huh. creo que parte de la inversión que había estado detenida por esta incertidumbre y sobre todo ahora en un contexto en el que hay un conflicto comercial entre Estados Unidos y China que está haciendo que una menor inversión esté yendo a, hacia este país asiático, creo que México debería estar en una posición buena para capturar parte de esta inversión sí, sí. Eh, mi estimado de crecimiento para el 2020 es de 1.5 eh, que, que yo recalcaría tampoco es que sea un número para festejar mucho, porque eh, uno esta es una economía que solía estar creciendo a niveles de, entre, de, de alrededor de dos y medio en los últimos años, sí. y ya tasa potencial de estar por ahí. Entonces, crecer uno y medio, sobre todo después de crecer al cero, tampoco eh, es muy optimista. Creo que para lograr mayores niveles de crecimiento es necesario eh, que se den señales de mayor certidumbre por el gobierno para reactivar la inversión doméstica.
1: Este asunto del coronavirus y eh, pues su impacto que va a tener para la economía global en, en un mensaje del Fondo Monetario Internacional decía que sí efectivamente va a tener un impacto no solo para China, donde surgió este brote, sino para la economía mundial. ¿Tú cómo ves eh, el tema de México precisamente en este contexto en el que se acaba de ratificar un acuerdo comercial con Estados Unidos y pronto también lo va a ratificar Canadá?
0: Esto dependerá desde luego de la duración del problema. Pero si nos remontamos a un episodio similar que fue la epidemia del SARS en la década pasada... vemos que este tipo de procesos sí pueden tener una desaceleración sobre la economía global... ...no solamente en China, sino que si esto se traduce, como empieza a haber algunas señales... ...en una caída del turismo mundial, en una caída del comercio, sí puede afectar a la economía del mundo. Yo diría que todavía es muy pronto para decir que, que va a haber una afectación significativa... Y si el problema logra contenerse en las próximas semanas, no creo que vaya a, a, a afectar a México, pero si por el contrario vemos que, que esto se prolonga por meses, ahí sí que habría que revisarlo. Yo por ahora no creo que tengamos que revisar los pronósticos de crecimiento de
1: México por este problema. Hay analistas, eh, de Carlos, que han, así como descontaron ya que se iba a ratificar el Temec y que se iba a aprobar y entrar en vigor este 2020, también dan por descontado que Moody's le va a quitar el grado de inversión a Petróleos Mexicanos, como ya lo hizo en el pasado Fitch Ratings, y bueno, pues esto sería un eh, duro golpe no para las finanzas públicas por la dependencia que todavía eh, tienen en, en cierta medida de los ingresos petroleros, pero también porque le pegaría a la deuda del gobierno. ¿Tú qué ves en el panorama con respecto a este tema de Pemex?
0: mira Yo creo que a, a habrá que ver y qué medidas se van anunciando con Pemex. Y yo creo que hay en efecto una probabilidad muy alta de que Movis pueda bajar la calificación y llevarla por debajo del grado de inversión. Y dicho esto, yo, yo diría dos comentarios. Primero, me parece que a pesar de la eh, gravedad de la situación de Pemex, una situación que se había acumulado eh, a lo largo de los años, sobre todo en la administración anterior, uh -huh. donde hubo un aumento muy significativo en su deuda, que además no se tradujo en mayor producción, me parece que todavía existen medidas que De una bajada, y no solo eso, me parece que sería la forma en que se podría atacar estructuralmente este problema de pérdida de alto endeudamiento y caída en la producción. El, el segundo comentario que había es que reconociendo que hay una problema muy alta de que venga esa bajada de calificación que lleve a Pemex por debajo del grado de inversión, mi opinión es que desde luego que esto sería un evento negativo, pero no creo que sea algo que tenga unas repercusiones negativas tan grandes porque me parece que esto es un evento que ya está incorporado por los mercados, que ya eh, está reflejado en los precios. Si vemos los precios en los que se cotiza la deuda de Pemex, los precios en que se cotiza eh, el precio de asegurarla, pues vemos que Pemex ya es tratada por los mercados y eh, como si fuera una empresa que ya perdió el grado de inversión, incluso que está por debajo de, del doble de más. Entonces, eh, eh, reconociendo que sería un efecto negativo, me parece que es algo que ya está anticipado por el mercado y por lo tanto... Eh, ya se han ido dando, ¿no? Y, 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 y que cuando se diera el anuncio no veríamos efectos tan negativos.
1: Ya. Eh, por último, Carlos, quiero preguntarte, eh, Hacienda tiene una proyección de crecimiento para este año del 2% promedio. Si hay las, las proyecciones más optimistas son quizá como las que tienen ustedes en el BBVA de 1.5%, es decir, se va a tener que hacer un ajuste eventualmente y esto tendrá consecuencias para la recaudación y eh, para el presupuesto. ¿Qué cambios crees que van a hacer ahí Hacienda y también si se van a echar mano a estos fondos de estabilización? Sí, en
0: efecto, hoy pareciera de cara al, al gran consenso que este estimado por 2% es, es muy optimista. Eh, como bien apuntas, el nuestro que tenemos en duda, me parece que este, si no es el más alto de los más altos, como los 5, el promedio está en 1%. Entonces, me parece que si empieza a ser claro, sobre todo una vez que tenemos los datos que no se va a cumplir el crecimiento, yo creo que eh, hay dos cuestiones. La primera, yo creo que se va a terminar de usar el, 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 los recursos de este Fondo de Estabilización Petrolera aún incluso si si pareciera que el crecimiento sorprendiera y se acercara más es el dos. yo uh -huh. creo que hay ciertas debilidades estructurales en la recaudación que van a hacer que se consuma el fondo pero no solo eso, sino eh, para cumplir con la meta del superávit primario del punto yo creo que tendrían que irse anunciando reducciones adicionales en el gasto durante el año para poderse cumplir, porque como dices la recaudación será menor un, un punto importante destacar aquí es que este año la recaudación no cayó, pero no cayó por una cuestión coyuntural que es que eh, los jets de gasolina sí. tuvieron eh, una recaudación positiva, pero si vemos los componentes más estructurales eh, de la recaudación, de los ingresos públicos que son el IVA mm. y el ISR ambos tuvieron caídas cada uno de aproximadamente 1% Entonces, ya. Eh, coincido contigo en que habrá que tomar medidas
1: para eh, poder cumplir ese objetivo desde de, 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 de el gobierno. Del, del crecimiento y la recaudación. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Serrano, eh, economista en jefe de BBVA México, por habernos tomado la llamada. Gracias a ti, María, por la Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.